0: No se trata de grabar por grabar, ni generar por generar, ni obviamente publicar por publicar. Okay. Todo lo que se presenta en tus redes sociales tiene que tener un trasfondo, tiene que tener una estrategia. Y básicamente es eso, para llegar a un testimonio o para llegar a un capítulo de La Tierra Mi Legado, eh, tenemos que conocer a la persona que vamos a ir a visitar. ¿Sabes? Tenemos que entender cuál es su lenguaje, cuáles son sus necesidades, eh, tenemos que entender también cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta y básicamente creo que ese es uno de los puntos principales, el, el ir con ellos y decirles, oye, no se trata de vender por vender, sino estamos en esta tarea de acompañamiento.
1: Bienvenidos a AgroTitanes. Nuevo episodio, nueva aventura y hoy tenemos un episodio ilustrativo, interesante y dinámico. Vamos a platicar con nuestro nuevo amigo Oliver Juárez y él es jefe creativo y de desarrollo de marca en Grupo Versa. Va a platicarnos un poco acerca de su labor, eh, qué es lo que hace en, el, en, en Versa. Además, nos va a dar unos tips importantes porque todos queremos crecer nuestra propia marca. ¿no? Entonces es importante que, que hagamos ciertos consejos o sigamos ciertas reglas que nos van a aportar mayor valor a lo que estamos haciendo en el campo. Y bueno, vamos a compartirles lo, lo, la charla con, con Oliver. Muy interesante. Les decía muy dinámica y muy creativa. Gracias también por todo lo que, han, lo, lo que nos han escuchado. Muchas gracias. Nos ha ido muy bien en el podcast. Como siempre, les agradecemos de corazón y con el alma porque eh, ha, ha crecido. Y gracias, gracias por las valoraciones que nos están regalando en, en Apple Podcast y en, en Spotify. Muchas gracias por eso. Eh, recuerden, en la descripción del, del episodio están las líneas de, eh, están las ligas de contacto para estar en contacto con, con Oliver y con nosotros, igual también. Si no, pueden escribirnos sg agrotitanes .mx. Recuerden también en el sitio web agrotitanes.mx van a encontrar cosas de las que, de, a lo que nos dedicamos, lo que hacemos diario. Y eh, échenle una ojeada, está interesante. Pásenla bonito. Bienvenidos a Agrotitanes. Bienvenidos a Agrotitanes. Antes que nada, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por pertenecer. Gracias por darnos la oportunidad de estar con ustedes en un nuevo episodio, gracias por escucharnos, agradecer eso de una forma de corazón, y acaba de decirme una frase antes que quiero seguir este, dándole eco, es los mexicanos buenos somos más, las historias buenas somos las que realmente están dentro del campo, y Checo me gustaría si nos puedes acompañar bajo esa misma introducción, Sí, precisamente, creo que, creo que coincidía yo con el invitado de que eh, el campo mexicano no no, 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 a lo mejor no tiene el valor económico, lo tiene, tiene el valor económico más bien. Lo que lo que lo hace, lo que lo hace diferente y lo que hace que, que nos den ganas de estar haciendo contenido acerca del campo, es que te encuentras gente bien chida que todo el tiempo está dando y dando, a, dando cariño y se siente el compañerismo, y se siente ser amigo de alguien y te topas muy fácil con un, con un nuevo amigo. Entonces eso del campo es lo más chido que, a mí, que yo observo y que yo y que yo siento. Gracias, Agroitans, por estar acompañándonos. Eh, como siempre, eh, regálenos por ahí un, una calificación en Spotify y en, y en Apple Podcast, nos ayuda muchísimo. Eh, para seguir manteniendo el proyecto y compartirlo, compartir el episodio. Nos ha ido muy bien en los números, por eso también muchísimas gracias de corazón, muchas gracias. Y pues no, vamos a arrancar, carnal.
0: Mi estimado, ¿podrías darnos el honor de presentarte? ¿Quién eres? Ok, bueno, pues gracias a ambos por invitarme a este espacio. La verdad es un honor y un placer estar compartiendo con ustedes este tiempo y a todas las personas que nos escuchan o nos ven a través de este material. Bueno, mi nombre es Oliver Juárez Andrade y soy originario de Gómez Palacio Gómez Palacio pues obviamente es, perdón, es una ciudad ahora sí que pegada a Torreón, entre ellas conformamos la laguna, se puede decir que soy lagunero y este, bueno pues ahorita trabajo en Grupo Versa en el área de marketing muy específicamente en el tema de contenido y desarrollo de marca y pues gracias por, por esta invitación
1: nombre hombre, el honor es nuestro, la verdad es que eh, me he vuelto muy fan de tus publicaciones, me, me, me gustan mucho lo que nos compartes de materiales y para nosotros no era, eh, un, un, no era un capítulo o no era una historia que tendríamos que dejar pasar, mi estimado. Y me gustaría preguntarte cómo nace el proyecto de esta estos cuadros, porque lo voy a decir así, estos cuadros que a lo mejor eh, en el, en, cuando te los imaginas no puedes transmitirlo en una fotografía. Sin embargo, tú has podido tener esa entrañable mística entre lo que ves, lo que proyectas en las redes sociales y lo que a final de cuentas llegas a lograr hacer que uno sienta el estar ahí.
0: ¿Cómo nace el proyecto dentro? ¿Y cómo nace en ti? Ok, bueno, antes quiero decirte, bueno, en la presentación no lo comenté, pero soy licenciado en diseño gráfico y tengo un diplomado en marketing digital. Obviamente me, eh, me enfoco o mucho al tema de imagen, al tema de desarrollo de marca. Y bien ahorita lo mencionabas, uh, creo que lo importante y lo, lo interesante actualmente es la generación de una línea de contenido. A lo mejor, no sé si han escuchado del famoso branded content. Entonces, eh, por lo general, muchas de las personas o de las empresas eh, al, ver, al escuchar marketing, relacionan a, ok, pues sabes que eh, muéstrame tus productos, muéstrame lo que haces, tu portafolio de productos. Eh, y por muchos años tal vez se trabajó así o se pensó trabajar de esta forma, entregando solamente este tipo de materiales que la gente conociera lo que tú hicieras, pero de una forma muy obvia y muy directa. El Branded Content es una estrategia que básicamente se centra o se basa en un storytelling, o sea, una historia que tú cuentes que mueva emociones, que transmita sentimientos y que a través de esto la gente se conecte de una forma muy genuina y muy orgánica con tu marca. De tal forma que tú presentes tu producto, tu servicio, no de una forma muy ostentosa ni obvia, sino que tú los vayas llevando a través de una historia y que puedas formar una comunidad con ellos. Siempre hay una historia que me gusta muchísimo, perdón una frase, que, que dice, la gente no compra marcas, la gente, perdón, no compra productos, la gente compra marcas. Y eso es algo bien, bien interesante. Ahora, el tema de las redes sociales creo que ayuda muchísimo a despuntar esto. ¿Por qué? Porque antes nosotros, empresas como, no sé, líneas de refrescos, que tenían una estrategia de branded content, no en redes sociales, sino con muchas... Actividades que se desarrollaban para generarte el tema de, ok, si tú consumes mi producto, tú vas a tener felicidad, tú vas a tener unión familiar, ¿sabes? Te contaban una historia de la cual pues tú dices, oye, una fiesta no la identifico o no la ubico, si no está ese refresco en mi mesa. Entonces, es así como, como desde un inicio, pero te digo, el Branded Content no es algo nuevo pero sí creo que con las redes sociales se empezó a potencializar más. Ahora, tú lo comentabas ahorita, ¿no? El escenario o la plataforma en donde eh, me toca a mí trabajar o me toca a mí expresar, cuando yo me doy cuenta y cuando yo estoy en contacto ahí en el campo, ahorita lo decían ustedes, o sea, te das cuenta de, wow, o sea, los valores que, que caminan en esto, las, eh, los sentimientos que se dan en la historia de campo, la verdad, hay muchísima oportunidad para poder desarrollar este tipo de estrategias. Entonces, es cuando nosotros nos damos cuenta de, ok, vamos a apuntar hacia esta estrategia, vamos a generar esto, y te digo, nos dimos cuenta que el campo se puede decir que es rico en tema de valores, que tenemos que expresar, y que creo que me siento con la eh, responsabilidad de poder demostrarlo. Hay una diferencia bien grande. Eh, desde niño, pues, soy bien apasionado por el tema de las artes visuales. Pero cuando fui forjando mi uh, carrera o de qué, a qué me voy a dedicar específicamente, recuerdo mucho eh, eh, la frase que me dio un, un profesor y me dijo, hay una diferencia entre ser un artista y ser un diseñador gráfico. Y me dijo, el artista trabaja de una forma subjetiva. Lo que él plasma es lo que él siente. Si las personas lo captan, captan su mensaje, qué padre. Pero si no, el artista lo sigue haciendo. El diseñador gráfico, no. El diseñador gráfico trabaja de una forma muy objetiva. Hay un objetivo que la empresa te traza o hay algo que tú quieres lograr y justamente la expresión gráfica que tú tienes que desarrollar tiene que pegar ahí. La demás gente, al llegar a ver tu contenido, tiene que sentirse parte de eso. Entonces, esa es la diferencia y creo que, te digo, al estar en campo tuvimos que apuntar a esta estrategia y pues la verdad vimos que tuvimos una excelente aceptación y gustó mucho al público.
1: Gracias por darnos todo el, el, el story, como decías tú, de, todo el matiz de dónde de viene trazado esta, este ejercicio que estás haciendo. Y me gustaría preguntarte también cómo trazas esos objetivos o, o ¿Con base en qué? Bajo la perspectiva de este tipo. ¿Requiero generar impacto para tal producto en tal segmento de mercado con tal alineación de precio, con tal alineación de marketing? Y a veces dices, oye, eso como que se oye muy numérico, pero al final de cuentas en el momento de ponerlo visual, llega a tener un resultado, ¿no? Quisiera preguntárselo si se llega a
0: conjugar. Sí, en algún momento te decía, las dos líneas de contenido que yo considero que una empresa debe tener tanto la línea de branded content y como la línea también comercial, ahorita lo decías tú, acerca del portafolio, en algún momento se van a cruzar. Pero yo creo que el branded content nos ayuda a generar, dentro eh, hay un mapa que, que se cuenta que existe eh, según eh, un mercadólogo, no sé si lo han escuchado, pero es un mapa que el camino se le denomina el modelo AIDA, en marketing. Eh, son cuatro estaciones. El primero no de ahí... si, me lo
1: puedes, si me lo puedes decir, créeme. Sí, estoy... es, bien, es,
0: es bien interesante este, porque está muy sencillo, pero es muy práctico de aterrizar. En, en el mapa o en el camino se le pudieran decir, o oh, el Customer journey Map, si lo quieres ver así de un. De, oh, no solamente de un agricultor, sino esto lo puedes tropicalizar a cualquiera de los segmentos o de los giros a donde vayas a hacer este ejercicio. Pero existe este modelo que se llama IDA, en los cuales tú tienes que identificar las cuatro estaciones por las que la gente va a pasar o va a llegar desde el principio en que ve tu marca hasta el momento en que compra y se vuelve un cliente cautivo con tu marca. Son cuatro estaciones. La primera se llama ida porque son las iniciales. Atención o awareness, interés, deseo y pues el tema de la compra, ¿no? Entonces, eh, el, en la primera estación, la awareness, es lo que te digo, o sea, tú tienes que hablarles o tienes que decir a la gente ojo, estoy aquí. Y son todas las herramientas que tú tienes que utilizar dentro de esta primera estación podemos identificar al branded content. O sea, el decir, oye, hago esto o también siento esto, también estoy contigo en esto y tú tomas ese embudo, ¿no? Llega toda la gente o todo el público que te pueda captar. De ahí viene el tema del interés que obviamente las personas que llegan a ti como marca de todo ese público hay un cierto segmento que realmente sí se va a convertir en un comprador de tu servicio, de tu producto. Y ese embudo del la awareness nos ayuda a que los que pasen este filtro vayan a irse a la estación del interés. Y en el interés hablabas tú de algo bien interesante. Ya es cuando las personas se empiezan a interesar la, red la redundancia por tu producto, tu servicio. Oye, tú haces esto, fíjate que yo tengo este cultivo o fíjate que yo tengo esta necesidad y veo que tú tienes herramientas para, para esta problemática o para esta situación que estoy teniendo. Y ya de ahí, te digo, con las estrategias y hay otros temas que no son ya mucho de marketing, pero que si vienen con otros eh, departamentos o, o partes de la empresa, hacen el trabajo que se tiene que convertir hasta la compra, la decisión final, ¿no? En donde ya dices tú, bueno, es parte de mi compra o es parte de mi público meta y se convierte en mi cliente cautivo. Pero... Esta alineación, como tú lo dices, trabajan paralelamente y en un momento se juntan. Ahora, el error de muchos de nosotros o del público o de las empresas es pensar que el awareness te va a reflejar directamente una compra. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque entonces estamos, queremos que el awareness, la primera estación en el Customer Journey Map o en el modelo AIDA, si lo queremos ver así, se vaya hasta el cuarto segmento. Y eso es un error. Entonces, hay que saber qué respuesta vamos a tener de cada estación y de cada esfuerzo que se realice en la generación de contenido o, o en cada eh, actividad que se realice eh, para promover tu marca, ¿no? Entonces, eso también es algo muy interesante.
1: Gracias, gracias porque eso me habla y, y me refleja mucho un, un, un término de lo que es la marca personal, ¿no? Porque al final de cuentas, esto que nos estás comentando es la marca personal de una empresa eh, allá afuera, pero en este caso es tu marca personal. Y te lo quiero preguntar de esta forma, porque al final de cuentas eres joven, eres una persona que no tiene a lo mejor toda la, la vertiente y el contexto de haber trabajado durante muchos años en Versa. ¿Cómo convenciste a gente mayor para poderla alinear hacia estos conceptos y que realmente fuera un proyecto que sea no tan acelerado. Porque las redes sociales queremos que, a veces que sea así, ¿no? O, o todo queremos que sea muy rápido.
0: Pero aquí se vuelve un proyecto, ¿no? Toda la razón. Mira, yo creo que el parteaguas eh, fue el tema del cambio de imagen. Eh, la marca tenía casi 39 años. Uh, es, prácticamente, sí, 38 años con una misma marca. Eh, obviamente, pues, de hace tiempo... Y pues gráficamente, a lo mejor objetivamente, pudiéramos decir que eh, estábamos quedándonos atrás. Eh, no es trabajo de una persona, es trabajo realmente de un equipo y todo eh, viene por parte también de una visión que tiene la empresa y de una misión. Entonces, cuando se comparte esto, pues vemos que todo se tiene que alinear a eso. Uh, cuando vemos nuestra, nuestra visión, que a mí es pues, una de las... Te digo, la tenemos tatuada, me encanta, y es generamos bienestar para los hogares, maximizando lo que la tierra nos da. Es, uh, como lo decía, no parte de, híjole, somos parte de un eslabón, o somos eslabón que trabaja en, en grane o en cadena para alimentar, o sea, al mundo. Porque no olvidemos que los cultivos, muchos de los cultivos de aquí de nuestro país se van a exportación. Y es muy padre que tú pongas ese granito de arena para contribuir con una de las demandas más importantes en la vida por los temas de supervivencia que es alimentar a la gente, ¿no? O sea, es algo muy padre pero también, o sea, tú tienes que ser responsable con las cosas que vaya, la tierra tiene, ¿no? Como lo es el suelo, como lo es el tema de vaya, todo lo que, lo que nos rodea. Entonces, tenemos que tener en cuenta, en cuenta esto porque eh, tenemos que partir de ahí. Si nosotros no nos enfocamos en estar alineados, te digo, en conjunto, puede haber muchos esfuerzos de muchos departamentos o de muchas áreas en una empresa, pero si no caminamos en sinergia, no pasa nada. Te digo, esto pasó con el tema del logotipo o de la marca cuando se dio el rebranding. En tema de, vemos que nuestra imagen ya no checa con hacia dónde vamos. Y entonces, yo creo que, te digo, fue un trabajo en equipo titánico, sí, porque fue un trabajo en desarrollar la marca de aproximadamente nueve meses en los que se desarrollaron, ajá, se desarrolló la marca en donde prácticamente pues estuve en campo para sensibilizarme de, yo como lo ponía en, en parte del de, de escrito que les compartía, este, venía de eh, trabajar muy en el tema político o en el tema de campañas comerciales y creo que eh, pues el estar en campo me ayudó muchísimo a sensibilizarme de qué es, ¿Qué es lo que tenía que representar nuestra marca? Y creo que usted fue, fue el parte de aguas. Cuando hubo este cambio, creo que la empresa verdad este, empezó a visualizar, a entender que una estrategia de marketing integral era importantísimo para poder nosotros caminar en la visión que teníamos en la misión. Y pues como tú lo comentas, ha sido paso a paso, proyecto tras proyecto, no son acciones, ni son apagafuegos sino son cuestiones que tienen que estar pensadas y que sabemos que hay algunas que son a corto plazo, a mediano plazo y otras que se van a traducir a un largo plazo. Entonces, pero esto es trabajo este, de equipo, te digo, y paso a paso. Gracias, gracias
1: por compartir. La verdad es que me, me, me da mucha buena vibra el hecho de que nos compartas tan eh, emocionalmente y sobre todo tan objetivamente estos pasos porque... Realmente a veces hay, hay gente que, me, 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 me cuento en ello, que te puedes considerar como ciego ante este horizonte nuevo. O sea, esto es de ciego, pero también tengo que tener la humildad de decir, no lo sé hacer, pero cómo lo escojo. Y luego de ahí, cómo hago que se case con el proyecto. Y luego de ahí, que se case con el proyecto, cómo realmente genero ese compromiso y ese vínculo con el que realmente quiero que sea, eh, el, el principal protagonista, que en este caso, en el caso de Agroquitares, es el, el entrevistado, el campo, la enseñanza que nos pueden dar, y en el caso de ustedes es valorar eso que, que le dicen la... ¡Ay Dios, se me fue ahorita la, 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 el eslogan de la, de la publicidad! La, la tierra, mi legado. La tierra, mi legado. Perdón, se me fue. Discúlpame, no está funcionando. ¿eh? <ríe> no te creas. Este, <ríe> mi tierra, mi legado. Pero cre creo que realmente me, me, me da mucha sensibilidad lo que tienes y me gustaría darle un, un poquito de pausa en el sentido de, si yo soy una empresa que quiere empezar a tener esta interacción un poco más allá en el sentido de ¿Qué hace mi producto contra la plaga? Porque ya es otra profundidad de, de acción. ¿Cómo podría interaccionar?
0: Mira, tienes que hacer... Una, obviamente esto es una estrategia de contenido. Eh, te digo, el branded content es solamente el cascarón, si lo quieres llamar así. Pero tú tienes que ver organizacionalmente cómo está constituida tu empresa. O sea, nosotros tuvimos que irnos hacia el punto de cuáles son los valores que nosotros promovemos. ¿Cuál es nuestra filosofía? Eh, entender una construcción de marca como tal, porque eh, coincido contigo. O sea, muchas de las personas piensan que solamente con hacer un rebranding en tema gráfico, va a tener el éxito eh, o solamente generar por generar contenido, o solamente grabar por grabar, o solamente por, y, y esto obviamente que no va a tener ninguna respuesta. Al día de hoy yo te puedo decir, eh, y, y lo platicaba, este, a, al día de hoy este, los resultados que ha tenido esta campaña de La Tierra Mi Legado en tema de Branded Content. O si sea, ahorita somos uh, el número uno eh, como empresa formuladora mexicana en Facebook, eh, estamos también en LinkedIn, y estamos también en TikTok, como empresa formuladora mexicana. Sabemos que hay otro, habrá otro ranking con la pelea con transnacionales, que ahí es un poquito, pues, diferente, ¿verdad? Cómo también te puedes medir y hasta dónde puedes este, llegar objetivamente. Pero creo que eso ha sido la clave. O sea, el tema de no confundir que es solamente generar por generar, grabar por grabar o hacer por hacer, sino que tienes, tiene que ser congruente tu mensaje a lo que realmente eres. Entonces, yo creo que cuando combinas estos dos, estas dos cosas, la generación de tu contenido, ya sea la línea de Branded Content o la línea comercial, va a ser un éxito y va a estar bien recibido por el público. No solamente tu público meta, sino también el público en general. Gracias, gracias
1: Oliver. Checo, ¿quisieras abordar en algo? Eh, sí, quisiera, quisiera irme un poquito para atrás. Mm. Creo que nos vimos muy rápido y no conocimos tanto de, 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 el, de la parte personal de Oliver. Oliver, tú este, este, esta curiosidad por el, por el diseño gráfico, ¿de dónde nace? ¿Cómo, cómo sucedió? Eh, sí, ¿Cómo, ¿cómo tuviste este contacto con,
0: con el diseño? Y ya te que muchos me lo han preguntado, mi misma familia... Y te voy a ser bien honesto, eh. ahorita yo te voy a, a decir, no tengo un referente, o sea, el decir, me acuerdo que pasó esta situación en mi vida. Lo que sí te puedo decir es que desde que tengo memoria, he sido amante del tema de las artes visuales. O sea, el tema de dibujar, el tema de pintar desde niño. este Recuerdo, y esta anécdota sí la tengo como que muy clara, eh, um, cuando yo veía alguna revista, y eso se es, escucha medio bizarro. Pero cuando yo ve, eh, veía una revista, por ejemplo, ahorita yo creo que un niño tiene muchísimo contacto con tema de contenido por el tema de redes sociales. Claro.
1: claro. Mm -hmm.
0: hasta, hasta tú le pones una película o un capítulo en YouTube para que lo vea y lo van a bombardear de anuncios. A eso a sí. lo que me refiero. Claro. estimulado en ese sentido en el tema de marketing. Pero bien lo comentábamos ahorita en los ochentas, noventas, esta onda no era así. Era la forma en que se hacía una estrategia de contenido era mucho más costosa. Hablando de que había un esfuerzo muy grande en tema de espectaculares, de mensajes, de anuncios en televisión, publicaciones, impresas. Pero yo sí tengo así muy grabado que cuando a mí me gustaba mucho este, ojear una revista y ver los anuncios. Okay. <risa> a mí esto me, me impactaba. Y yo me podía estar y veía los anuncios, y veía los anuncios. Yo creo, y yo la verdad, una pregunta que sí me hacía de niño es ¿Quién hace esto? <risa> Okay. Lo estoy honesto, o sea, yo sí me preguntaba eso ¿quién hace esto? sé que los maestros enseñan a leer, pues ahí veo al maestro que los doctores pueden sanar no sé, pueden darte alguna medicina para quitarte un resfriado para quitarte lo que sea, pero yo cuando vi una revista decía, es que ¿quién hace esto? y no era tan común o sea, de hecho, igual y hasta cuando yo estudié la carrera, no era tan en boga, yo creo que te digo, todo el tema de redes sociales impulsó muy muy fuerte el tema de la cuestión de marketing, la cuestión de marketing digital y el tema de diseño gráfico, pero era así y se, eh, al momento de yo decidir, porque también tenía uh, el gusto por la arquitectura, pero definitivamente en la parte del diseño, el tema de la publicidad, el tema del marketing, fue algo que desde niño, o sea, yo este, quise trabajar ahí, quise enfocarme y quise prepararme para estar en este, en este giro. Venga, y, y ya,
1: ya, uh, uh tratando de, de, de entender este, de este rollo de cómo, de cómo tú ibas captando, cómo, tenían, cómo tenía esos mensajes la atención tuya. ¿Tú analizabas estos mensajes? ¿Analizabas qué, qué te querían comunicar? ¿O encontrabas ciertas, ciertas, ciertas similitudes y ciertas corrientes que te pudieran haber influido en lo que ahora haces?
0: Fíjate que yo creo que, a lo mejor tan analítico, ¿no? Porque era un niño y a lo, lo más, preguntas básicas era eso de, oye, ¿quién hace esto? Y a lo mejor veía tipografías, y a lo mejor veía una ilustración, o a lo mejor veía una fotografía, y decía, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Sabes? Si esas preguntas sí me las hacía pero algo un poquito más objetivo ya fue, no sé, ya estando preparatoria cuando empezaba ya a determinar ahora sí la escuela, la formación, pero creo que esas eran el mundo de preguntas que un niño se hacía al ver una revista. Okay. Y luego, luego ya, hablas, ya
1: hablaste de, de, de la preparatoria. Regularmente en la preparatoria no, no, este, pues no estamos acostumbrados a, a, a querer ponernos a, a ser disciplinados y... Y, y hacer las cosas bien o estudiar, ¿no? Como dices tú, ya empezaba a ver el tema de a dónde me iba a enfocar, a dónde iba a enfocar mi vida. Me das la apariencia de ser una persona disciplinada, incluso antes de, de empezar la, el, el episodio hablábamos de esto de, de tener, de tener, pues, las áreas que, que dividías en tres, en tres áreas, ¿no? El cuerpo, la mente y el espíritu, este, ¿te gustaba armonizar esa parte de tu es, esas, esas cosas, en tu vida? Esas tres cosas armonizarlas en tu vida. ¿Por qué, ¿por qué, de dónde viene esa disciplina de, de, de tener esa, esa inquietud y no pues agarrarla, vamos, yo agarré mejor la jarra, ¿no? <ríe> Pero tú, por qué, ¿por qué elegiste tener disciplina en tu vida? Porque eres joven y aparte, pues, pues ya, en es, ya, ya a estas alturas haciendo estos proyectos, pues sí me da la inquietud de, de que alguien que nos escuche, pues, pues le guste este rollo, ¿no?
0: Fíjate que creo que la formación viene desde casa. O sea, algo le agradezco mucho a mis papás que fueron personas este, muy disciplinadas. O sea, yo creo que el ejemplo eh, arrastra definitivamente. Y en el tema del deporte siempre yo los vi activos. O sea, haciendo ejercicio, haciendo deporte. Eh, creo que eso lo mis hermanos y yo lo tomamos. Mis hermanos los tengo aparte de tres hermanos. Y por lo general sí tenemos ese gusto en el tema de practicar algún deporte entonces ser disciplinados te digo yo creo que también hablamos, no sé si ustedes han escuchado el tema de los temperamentos eh, o el análisis de temperamentos por mi temperamento creo que también voy mucho al tema de rutina, al tema mucho de este, ser disciplinado porque mi temperamento predominante es el melancólico entonces creo que va muy alineado al tema de esquematizar sabes, o sea trabajar con pasos, por ejemplo en deportes eh, me gusta por ejemplo practicar voleibol pero o sea me gusta hacer rutinas de ejercicios o sea, en gimnasio ¿por qué? y cuando lo pongo a ver es, son series <ríe> y hay personas que dicen oye no. pero es lo mismo siempre
1: <ríe> son Exacto. los mismos
0: ejercicios y repeticiones que tres que cuatro la verdad disfruto eso disfruto hacer eso entonces yo creo que mucho tiene que ver también con tu temperamento eh, firmemente creo que, que esa es la clave y pues el gusto también por eh, ser disciplinado hasta en, en el estudio, pues también mis papás siempre nos inculcaron eso y, y gracias a Dios, pues eso lo debo, lo debo a ellos. Ok, fíjate que ya, ya, ya ahorita escuchándote, hace un
1: rato hablabas acerca de cómo, de cómo, de cómo tú ya eh, querías mostrar o querías eh, esta relación campo con, con la actividad que desarrollas, pues la querías humanizar, ¿no? ¿Influyen en ti para detonar este, este proyecto que tienes con Versa? ¿Influyen en ti las emociones o no te permites eso y solamente te fijas en, 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 en lo que vas a, en los objetivos?
0: No, el tema emocional es súper importante. Otra característica del temperamento, te digo, melancólico es que vamos mucho al tema del, del gusto por las artes visuales. Eh, aparte, yo, por ejemplo, toco instrumentos, o sea, me gusta, okay. me gusta cantar. Toco la guitarra y toco la batería. Entonces, okay. eh, me gusta expresarme, ¿sabes? En el tema de... La música es una expresión. El tema del arte pues es una expresión totalmente, ¿no? Entonces, considero que eh, no podemos uh, deshumanizar algún concepto, alguna estrategia, porque se convierte en una estrategia fría que prácticamente no va a tener un eco. Y ahorita lo mencionaba, ¿no? No es algo que se descubrió en estos años o es reciente. Empresas lo han hecho, te digo, pero ahora la gran ventaja que tenemos nosotros es que las redes sociales te dan una plataforma de poder llevar esa estrategia de una forma muy directa al público. Entonces, sin necesidad de una inversión fuerte como pudiera desarrollarse en las décadas pasadas. Entonces, eso creo que es clave. Luego, ¿cómo encontraste cómo esta interpretación?
1: Eh, si, si, si bien culturalmente creo que el capo mexicano tiene bastante, bastante gabaje. Entonces, ¿tú cómo haces el filtro como para poder eh, proyectar lo que, la intención de, eh, de, tu, de
0: tu proyecto? ¿Cómo haces el filtro? Sí, ahorita les decía algo importante que es, no se trata de grabar por grabar, ni generar por generar, ni obviamente publicar por publicar. Okay. Todo lo que presenta en tus redes sociales, tiene que tener un trasfondo, tiene que tener una estrategia. Y básicamente es eso, para llegar a un testimonio o para llegar a un capítulo de la Tierra mi legado, eh, tenemos que conocer a la persona que vamos a ir a visitar, ¿sabes? Tenemos que entender cuál es su lenguaje, cuáles son sus necesidades. Eh, tenemos que entender también cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta. Y básicamente creo que ese es uno de los puntos principales, el, el ir con ellos y decirles, oye, no se trata de vender por vender, sino estamos en esta tarea de acompañamiento porque estamos junto contigo en esta tarea que es generar bienestar para los hogares, maximizando lo que la tierra nos da. Entonces, cuando tú generas empatía con alguien a través de esto, a través de emociones, vuelvo al punto, yo creo que ese es un éxito en un engagement que puedes hacer con, con un cliente. Ok. Eh,
1: eh, el eslogan el te, 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 te dice algo. Eh, la tierra es, es mi legado. ¿Cuál fue el proceso para poder elegir un eslogan tan poderoso? O sea, viendo tantas cosas que, que pueden ser más
0: comerciales, ¿por qué elegir eh, legado Fíjate que la palabra legado, creo que, uh, no sé, pero es una de las palabras que más se dicen en el campo. Algunas personas lo dicen de forma directa, pero otras personas te lo expresan. Sí. En la forma de eh, mi papá, mi mamá o mi abuelo me enseñó esto. Por mi abuelo estoy aquí, ¿sabes? Entonces, cuando hay este tipo de plática con las personas, Tú, obviamente, hay un proceso de construcción, ¿verdad? Que a lo mejor estaría ahorita complejo explicarlo, detallarlo, que se realizó para llegar, como tú bien lo dices, a ese climb. Nosotros lo tomamos como un climb, porque prácticamente el climb es algo paralelo a tu eslogan principal. ¿Qué es eh, un climb? Eh, ayúdame, entiende. Mira, el eslogan el es incrementamos el potencial de tus cultivos, el que actualmente está para la empresa, grupo como tal. Ese es el eslogan. Pero el climb prácticamente es como si pudiera decir en palabras a lo mejor entendibles, es un eslogan, es como un segundo eslogan, pero que tiene que ver más a la línea de Branded Content. O sea, al tema de las emociones, al tema de generar algo. A lo mejor no estás diciendo directamente que vendes productos para la protección de cultivos, pero sí estás diciendo que formas parte de esto. Entonces, este, eso es algo, eh, te digo, que es así como se desarrolla. Te digo, y al momento de estar ahí en campo, prácticamente para... Un agricultor, yo te puedo decir que eso representa no un trabajo. O sea, para el productor mexicano, para el agricultor mexicano, el estar en campo, el sacar una cosecha no representa un trabajo. No representa solamente un número. O sea, representa un legado. Que está poniendo todo su esfuerzo, que al momento de invertir, que al momento de sembrar, que al momento de estar ahí, hay una historia, te digo, con sus antepasados, que hay una historia que lo conecta fuertemente a ese trabajo. Yo creo que eso es lo rico del campo mexicano. Y eso es lo que me ha apasionado a mí trabajar, trabajar en, este, en, este, en este giro.
1: Ok, muchas gracias. Gracias por explicarlo porque sí, de repente eh, a, mí, a mí me ayuda mucho porque estamos en crecimiento nosotros también, ¿no? Y, y vamos, nutrirnos de esto pues, nos ayuda un montón. Muchas gracias. Muchas gracias, Oliver. Al Ojalá, también te quería, te quería agradecer porque si yo soy algo neófito, el día de hoy ya se, estoy aprendiendo muchísimo. Muchísimas, muchísimas gracias por, por lo que nos estás compartiendo. Hay algo que dijiste bien interesante, de que eh, todo parte de lo que se siente y lo que se quiere transmitir. Sin embargo, me gustaría por decir preguntarte cómo escoges la locación. Porque me ha tocado ver locaciones donde digo, oye, ese cielo, esas mil paz ese esto, híjole, me hacen estar ahí.
0: ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo haces? Fíjate que ahí sí creo que es un, un tema ya lo, lo decía. Una buena persona que me conocía también me decía es que sabes que, Oliver, desde que tuve la oportunidad de conocerte creo que la la palabra que te define a ti es esteta o sea el esteta es la persona que siempre busca el tema de la armonía visual tengo por ejemplo en, en mi casa que es su casa no tengan la oportunidad de estar acá bueno allá, gracias me encanta realidad, Torreón la, te
1: voy, bueno me encanta la Laguna me encanta
0: o el en la, la, la laguna, laguna. gusta mucho desde aún todavía no teniendo la formación pero este mi mi familia me me consultaba cuestiones de arquitectura en tema de, oye, cómo se ve mejor esto, ¿sabes? Entonces, creo que eso es algo ya... si voy Cuando voy a campo, prácticamente... Obviamente hay reglas. Creo que no es un secreto que todo mundo pues, puede aprender y sabe. Es el tema de saber el tema de la luz, manejo de la luz. Oye, ¿sabes qué? Que a lo mejor una toma a la una de la tarde, pues ni para qué. Mejor al día siguiente, porque te va a quemar tremendamente la, el video... Y pues tema de emociones para que se reflejen a través del rostro, de la gesticulación de las personas, pues no se va a apreciar, no va a funcionar, ¿sabes? Pero, ¿qué tal si vas a las seis de la mañana? ¿Qué tal si vas a las seis de la tarde? Te va a dar la luz, un efecto también en, las, en los cultivos, eh, demasiado, o sea, muy tema melancólico que va hacia el tema romanticismo, y que te va, como tú lo dices, o sea, a ver una fotografía y te va a llevar allá. Y no te va a llevar allá simplemente en tema presencial, sino te va a llevar allá removiendo emociones. Y removiendo sentimientos. Desde el me... sentido de pertenencia, ¿no? Y desde el, oye, recuerdo que cuando estaba con mi abuelo, que me llevaba. Recuerdo cuando mi papá estaba, ¿sabes? Y, y toda esa historia, todo ese el famoso storytelling, eh, eso es lo que se pretende. Hasta una fotografía, y bien lo dices, ¿eh? No se trata solamente de contenido audiovisual, que estamos hablando de un video, que ahí pues las tomas, obviamente se hace un, un, un guión, pero una fotografía también dice mucho. Y creo que yo tenía esta percepción, ¿no? Porque los agrónomos, pues tú los ves y por lo general, pues, tú dijeras, oye, pues a un agrónomo no le va a gustar posar, ¿no? No le va a gustar que le tomen fotos. Pero, Pero creo hombre, que... con Chela, con Chela todos nos tomas fotos. ¿eh? O sea, con Chela todos
1: nos tomas fotos. Y somos, oye, y me pasa de, de, de que voy y, oye,
0: tómame una foto para mi perfil. Oye, tómame una foto para... Y la verdad luego con gusto porque este, se, se, se genera de una forma muy orgánica y eso es lo que hace que hasta en una simple fotografía la gente pueda transmitir algo. ¿no?
1: Fíjate que se me vino a la, a la mente sin hombros y sin hombros decía que alguna vez cuando estaba cuando escoges foros abiertos estás a expensas de de de, de, de la palabra de, de, de Dios literalmente no como en el campo nosotros estamos en un foro abierto cuando estamos temblando y estamos a, la expense, a las expensas de Dios otro amigo decía en el campo nadie es tu amigo, todos son enemigos, si llueve mucho, si hace mucho sol, si hace mucho frío, si hace mucho viento, se generan plagas y decía, entonces eso nos da una oportunidad de estar siempre alertas a los cambios cuando tienes esa oportunidad de caminar el, el, el surco. Pero también decía este, este compa del Simón, decía, de repente yo tenía que hacer una toma, eh, pero resulta ser que llovía. Y entonces, yo tengo la decisión de decir, adelanto la toma donde tengo que tomar el, el carro lloviendo, o me quedo de brazos cruzados diciendo, espérate, ya que mejore la calidad de nuestro ambiente, empezamos a grabar. Y también en esto, te, te quería compartir, alguna vez el y Iruegas Rube, Héctor Rubén Iruegas Buentello, que ahora trabaja en Corteva, pero mucho tiempo fue de Dupont. Él es biólogo y tiene la, tiene la, la, la maestría en, en protección de cultivos, ¿no? Sin embargo, él en, en los recorridos que hacía, y ahorita me acordé por, por lo de Tor Torreón, mi esposa es bióloga, perdón por todo el contexto que voy a poner, pero ese encuentro de ir desde Monterrey hasta Torreón, si lo ves desde el punto de vista de que es un desierto inmenso o de un, un desierto que no pudiera en determinado momento cambiar muchos matices, si lo ves desde el punto de vista evolutivo, es una riqueza extraordinaria lo que te está dando en ese trayecto. Entonces, Güero bueno, decía, a mí toca ver las plantas, no nomás desde el punto desde que la veo aquí, sino que veo cómo convivió con esa, con esa, con esa plaga, luego con esta enfermedad, luego con este viento, luego con esta situación. Entonces, esa parte me ha tocado que la, que la logras transmitir, y me gustaría compartirte, de que a lo mejor Hay, hay un poco más de ti que puedes darnos porque la verdad lo disfruto lo agradezco y realmente quiero eh, honrar el, el trabajo que
0: haces porque la verdad me gusta, me gusta mucho Sí, no, pues muchísimas gracias por, por tus comentarios la verdad que yo creo que cuando haces realmente lo que te gusta para ti el estar trabajando sí es un disfrute y para mí, para mí te digo, actualmente lo es o sea, el poder transmitir estas historias cuando escucho, oye, ¿sabes qué? Compárteme el video que realizamos de La Tierra Mi Legado. Quiero compartirlo con mis amigos, con mis familiares. O sea, creo que eso nos ayuda a, a, a entender que esto ha funcionado y que ha trascendido más allá de lo que ahorita decíamos, ¿no? Solamente una campaña, sino que está llevando más allá el tema del posicionamiento de la marca, que definitivamente es lo que esperamos objetivamente como grupo
1: mi estimado Oliver, si el día de hoy empezaran tu biografía,
0: ¿con qué frase empezaría? Híjole, si la pusiste, la pusiste algo complicada, pero yo creo que soy un fiel creyente de, te digo la palabra de, de legado, me gusta mucho la palabra, el concepto, y creo que arrancaríamos a lo mejor con con eso, el que todas las personas tenemos un legado, todas las personas tenemos un propósito y, y creo que eh, soy una persona que me defino en eso, eh, que ha caminado conscientemente de que soy parte de algo, eh, que estoy aquí con un propósito y que haga lo que haga con eso, se puede transformar en un legado para las futuras generaciones o las personas que tal vez puedan ver mi, mi vida o mi ejemplo. Y eso me ayudas a tener una responsabilidad, pero también disfrutar este camino que se llama Vida.
1: Muchas gracias. Checo. Hombre, este, pues encantadísimos de, de, de que estés aquí. Eh, tendría muchas preguntas, a lo mejor, pero me gustaría si en algún momento pudiéramos hacer un en vivo y especificar con de, algo más técnico. ¿Cómo ves? Para todos los que pues están... están no quisiera, no quisiera que, se, que, se, que se fuera tan tan frívolo, pero hay muchos pequeños vendedores que quisiéramos mostrar eh, a partir de nuestra imagen o de lo que, de lo que estamos haciendo, poder vender mejor. Y, y creo que no, no, ahí ya sería totalmente para poder apoyar a que sus marcas personales pues, sean más productivas. Eso estaría genial. Si, si, si en algún momento...
0: Es, estuvieras disponible para esas tareas de lujo, ¿cómo ves? fíjate que sí, encantadísimo, me gusta mucho, les compartía que junto con mi familia también dirigimos una iglesia cristiana en, en Gómez Palacio eh, y pues el tema de la, poder enseñar a otros o poder compartir con otros es la palabra exacta, compartir con otros es una de las pasiones que también pues este, tenemos mi familia y yo, eh, ya hace unos años me invitaron también a una, a una universidad para a dar una conferencia muy parecida a lo que tú ahorita me comentas. Y pues sí, encantadísimo. Ustedes pongan día y, y pues saben que soy materia expuesta. Hombre, muchas gracias, Oliver. Sabía que sí, discúlpame, a lo mejor te,
1: te presioné <risa> en, en, en <risa> comprometerte, pero gracias, Carlos, gracias por la respuesta.
0: Sí, cuenta con eso.
1: Oliver si pudieras compartir cuáles son las claves que te han podido llevar a la realidad en la que estás, que muchos lo llaman éxito, en eh, cantidad de adjetivos, pero en este caso me gustaría preguntarte cuáles han sido los pasos en los cuales te has basado para poder llegar a la realidad que tienes actualmente.
0: Yo sí creo que la clave está en persistencia, pero disfrutar y apasionarte por lo que haces. O sea, pero genuinamente. <risa> sea una actividad sencilla si lo quieres visualizar desde este punto de vista. Siendo a lo mejor, trasladándome a la parte gráfica, si te piden, no sé, oye, ayúdame con este brochure, ¿no? Hablando de una actividad básica de un diseñador o de un tema de marketing. Apóyame con este brochure. No se trata de hacer un brochure por brochure, ¿sabes? Sino de ir más allá. Oye, ¿qué le podemos agregar? oye, y si le ponemos esto, creo que cuando trabajas de una forma proactiva la gente se da cuenta y eso te empieza a abrir puertas, empiezas a ganarte confianza y creo que pueden uh, tomarte en cuenta para proyectos eh, mayores en los cuales con esa misma pasión, con esas mismas ganas, con ese mismo este, empeño, la verdad es que los resultados se van a dar por default. Entonces, persiste y apasionate. es lo que yo les dijera.
1: Eres un verdadero agrotitán. La verdad es que quiero, quiero darte esa, esta palabra que nos encanta dar, porque creo que en el campo todos somos agrotitanes, desde la pequeña acción hasta la acción más específica o estratégica. Sin embargo, todos somos titanes, titanes que nos ha formado el sol, el agua el amor a las plantas y la pasión, como lo acabas de decir. Esto genera una pasión
0: que nos ayuda a entregar el día a día algo mejor, ¿no? Totalmente, estamos dentro de ese team y yo creo que, como lo arranqué diciendo, o sea, los buenos somos más en el campo también y creo que juntos vamos para adelante y tenemos un reto enorme, como lo es el tema de la demanda alimentaria, Viendo los datos para el 2050, para el 2030, vienen retos fuertes, pero yo creo que todos somos uno y la verdad en el campo creo que eso este, se vive. Gracias, Oliver.
1: Si nos pudieras contactar, o oh, perdón, nos pudieras compartir tus redes sociales
0: o dónde te encontramos o dónde sabemos más de ti. Sí, bueno, pues donde saben más de mí es en la red social eh, LinkedIn. Estoy como Oliver Juárez Andrade y pues ahí comparto ahora sí que parte de mi día a día en el tema de generación de contenido y de branding en la empresa en la que estoy, pues Grupo Versa. Muchas gracias.
1: Felicitaciones al Grupo Versa. Hace un rato reflexionábamos, Sergio y yo, hemos entrevistado a muchas gentes del Grupo Versa. A mí me, me gusta mucho resaltar que es una industria mexicana, una industria norteña, una industria que nació de, una particular, eh, de un particular encuentro antes de, de formarse la empresa, pero aparte de eso, una industria que nació en una de las regiones con más complejas en, en, desde el punto de vista agrícola, que es la laguna. Entonces,
0: muchas felicidades al Grupo Versa, muchas felicidades a México, muchas felicidades a Oliver. muchísimas sí, gracias a ustedes. La verdad, un placer estar en este tiempo este, con, charlando, compartiendo. Eh, aprendiendo también de ustedes y, pues, éxito en sus futuros proyectos y, sobre todo, síganle en este tema del podcast. Qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Cuídate, seguimos
1: en contacto. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Eh, como viste, Oliver es una persona muy atenta, muy amable y... Por ahí tenemos ganas de hacer un en vivo con él para precisamente hablar acerca de la marca, de cómo desarrollar nuestra propia marca, cómo hacerlo efectivamente y llegar a, a nuestro segmento objetivo. Y pues él está encantado. Ya lo escucharon ahí en el podcast. Está dispuesto para que trabajemos juntos. Y bueno, no, no me queda más que desearles un excelente día, excelente semana. Pásenla bonito. Nos vemos pronto. Hasta luego.